0: Välkommen till learn.tech, en lärlingsstudnad om teknologi og samhäll med Silvia Seres och vänner.
1: Hi och välkommen till Learn Transportserie. Jag är Silvia Seres og denne serien er laget av Learn i samarbete med Router Startup Lab och ITS Norway. Gästna mina idag är Helik Hoff, som er innkjøpssjef for transporttjenester i Ruter, og Odd Olav Schei, som er seniorrådgiver i DFØ. Velkommen begge to. Takk for det. Mm -hmm. Jeg tenkte jeg skulle si DFØ i fulle ord, men så ble så redd. Men det er direktørat for et eller annet med offentlig økonomi og forvaltning og sånt?
0: Økonomistyring och forvaltning, så riktig ja.
1: Det er en munnfull, men det skal hjelpe oss å forstå litt bedre hva dere gjør. Og noe av det som vi skal snakke om er kanskje en av de viktigste samfunnsinnovasjonene vi har i Norge, men også kanske på globalt plan. Og det er en evne for offentlig sektor til å være en ikke bare ryddig innkjøper, men også en innovativ innkjøper. Eh, la meg si to om selve serien, og så skal jeg eh, gi over stafettpinnen til dere. Og denne samtalen er altså en av cirka 20 som vi i Learn gjør med Ruter, Startup Lab og ITS Norway. Og tanken er å samle innovatører innenfor transportsektor og be dem fortelle sine historier. Men med det er tre veldig ulike perspektiver, hvor vi snakker med grunnere og forskere. Vi snakker med folk fra industrien og med folk fra offentlig sektor. Transportsektor viser seg å være et av de mest komplekse og dynamiske sektorer av alle, og en som krever eh, samarbeid og innovasjon på systemisk nivå. Det er der vi ser at eh, store offentlige aktører klarer å samarbeide på innovasjon, där vi ser at små og store bedrifter klarer å samarbeide på det nye, der vi ser at man klarer å jobbe på tvers av geografier, P tvarsan budgettter på tvarsa fagområder og funktioner at vi klarer og få til virkel innovationjon in transport. Det viss at n av de mest innovativa väland i verrlden. därvor vi kanske ikke har miljon byjer, så som någon andre land har og kan hinnovare på, så har vi en krevende geografi og klima. Vi har ut otrolig ster ekspertise på ingenjörfag och mujjerene teknologier både på van og på land, og dette kombinerer vi med en ny samfunnsforståelse som gjør at de løsningene vi kommer opp med, både i offentlig transport men også i kombinasjon offentlig-privat og nye transporttjenester er ledende i verden, og det er, det er virkelig utrolig spentende å høre på dere om hvor fremoverlente dere er på tema ikke minst, fordi dere begge to jobber i offentlig sektor og man har en sånn eh, forutinntatt gammel myte om at der haster det ikke så mye. Og når man hører på det dere forteller om, så skjønner man at det haster ikke fordi vi må, men fordi vi kan. Og med det så skal ikke jeg snakke så veldig mye mer, annet enn å si at det vi skal ha hovedfokus på i denne samtalen, det er innovative eh, leverandør innkjøper samarbeidsmodeller som skaper rom for innovasjon. Og så har jeg lyst til å, å, å invitere dere til å introdusere dere. Vi har Helik Hoff, som nevnt för Ruter. Det er Ruter som er det faglige verdskapet för denne samtalen. Og så har vi Odd Olav Schei fra DFØ som faglig gjest. Og där ber jag først Helik, och så Odd Olav, fortell oss hvem er dere? Og hvorfor synes dere at noe så otrolig tørt som innkjøp? er egentlig veldig, veldig spennende.
2: Ja, takk for det. Ja, nei, tørt er det ikke. Jeg har jo jobbet ca. 30 år innen samferdsel. De siste 15 årene har jeg jobbet med anskaffelser og vært med i ruter siden ruten ble opprettet i 2008 som innkjøpssjef. Og ledet de, alle de store anbudene vi har hatt på buss og båt og så videre. Så jeg synes dette er en veldig spennende jobb Og det er som du sier Her kombineres både teknikk, mennesker Og en tjeneste ut mot brukerne Samtidig som vi er inne i et sånn spennende område Med masse regelverk og så videre som du skal håndtere Så detta er ett herlig område Og jeg er veldig fornøyd med mitt yrkesvalg sånn sett, Selv om jag nå er, begynner å nærme meg pensjonsalderen Det kan jeg vel røpe
0: Yes. Uh, ja, nei, men var jeg har ikke så veldig annerledes bakgrunn enn der faktisk heller. Jeg har jobbet med transport i en 20-30 år, brantant til posten i Mangler. Eh, uh, de 3-4 siste årene har jeg jobbet med offentlig anskaffelser her i DFU. Eh, og den uh, ballasten man har med seg, vi har har jobbet innenfor transportlogistikk. Eh, uh, gjør at jeg har litt fagkunnskap på på transportområdet. Det er svært nytt å ha med seg. Og nå de siste årene har jeg da også ved hjelp av Ruter og Hellig lært mer og mer om offentlige anskaffelser og hvilken kraftfull muskel det er til å få til mange ting innenfor transporten.
1: Mm. Veldig spennende. Jeg pleier å spørre folk om de har en eksentrisk hobby. Jeg vet ikke om jeg skal, skal spørre dere også. vad gjør dere når dere ikke jobber og som vil overraske Folk som kjenner dere bare litt.
2: Ja, jeg må jo avreagere da, for det er jo av og til litt og så videre i dette yrket. Og eh, det jeg gjør i helger, som jeg kan avreagere på, det er at jeg feller trær. Jeg jobber i skogen og tar med motorsang og går løs på ja, store grantrær og får dem ned. Og ja, jobbet er helt utslitt, og det er den beste terapin for mig. Da kan jeg på en måte ta meg inn igjen i løpet av helgen, og på mandag så er jeg klar for å møte jobben igjen. Så
1: kult. Det høres ut som en veldig god terapi. Hva med ja. deg, Jodorland?
2: Jo, ja,
0: nå har jeg nesten lyst til å det samme som helik, for vi har en hytte og jeg tar et og annet tre. Men uh, vi ble jo varslet om dette, så jeg har notert meg veldig sånn, og nå skjøter jeg litt for ofte. Jeg synes jo Pondus-universet er veldig artig, så vi har en, en, en gutteklubb eh uh, vi bland annat utforskar uh, belgisk guld eh och engelskt guld det är uh, det är uh, det artigt.
1: Ja, men väldigt kul. Utforskar belgisk guld. Man gör skickligt skickligt research. Uh,
0: man kan legge i utforska det man neskar för sig så.
1: <laughs> väldigt bra. Jättekul. Men där frågar jag hellre. Varför har du og Ruter tenkt at dette her blir en viktig samtale. Hva er det viktigste du har lyst til å om med Odd Olav?
2: Ja, så min kjeppeste det jeg er opptatt av, det er jo dialog. Og du innleder til Sylvia, med å fortelle om alle de aktørene som er involvert i som samferdselen. Uh, uten en dialog mellom partene, og spesielt mellom det offentlige og det private næringslivet, og både bussoperatører, båtoperatører, bussprodusenter, båtprodusenter, alle de. Hele den kjeden, den dialogen, hvordan ska vi få i gang den, Olav? Altså, det är liksom uten å få med alle de gode samarbeidspartnerne der ute. Eh, klarer vi dette? Klarer vi å være innovative? Eller, hva tenker dere i det för å knytte til dette med dialog, hvor viktig er det? Det där är ju jätteviktigt.
0: Och jag så faktiskt
2: nog en av de första jag gjorde när jag startade i DF
0: den gången DeFi. Det var at vi sammen lagde en ett program som heter BAD. Eh när höjs det är lite sån det var inte bra men det synkron med det, det står for anskaffelser genom dialog. Och då vi det till system och möttes och vi fick många då som hade tillsvarande utmaningar som dig liksom i landet på innkjøpersiden og møte da et ganske bredt leverandørmarked for da å diskutere hvordan skal vi si, komme fram til gode konkurranser, gode anskaffelser som løser våre utfordringer. vad kan dere tilby oss? Så jeg, er, jeg bare nikker anerkjennende til det du sier, Elik. Dialog er kjempeviktig. Og DFØ kan spille en rolle i forhold til både å det, eh og eh, legge gode rammer eh, rundt eh, den dialogen. Mm -hmm.
1: Ja, men jeg her lister utfordre dere lite grenda for de eh, eh, dialog høres ut som en sånn eh, eh, demokrati og, 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 og de andre fine tingene som vi alle er for. Så det er ingen som er imot dialog. Men uh, den er ikke så enkel å få til, kanskje, mm. i, uh, på riktig vis i disse her uh, innkjøpsprosesser ja. og andre prosesser, strategiske processer. Så hva er det som uh, kjentegner riktig eller god dialog?
0: Jeg, jeg kan begynne rasthelig, så kan du få lov til å supplere, mm. men, men uh, det er også for at du, du har et lovverk her, sånn, så nå holder det innenfor. Dialogen kan det føre til et gitt punkt och så kan du på sättet visst både avsluta dialogen och köra konkurrensen. men det finns mange goda grepp på och på en god dialog kan föras så jag är deltag också själv på den sista konferensen ni hade helt grund båtanskaffelsen som var förbildlig hur man då ska si, se upp en god dialog. Så det var en passning till dig och du kan ta den med med det exempel eller om du finner andra
2: ja, nei, men du er inne på et stikordder og det er du eller mete viksstese tikkor, kanske ettte med tillit. O så altså skal du ha en god dialog, der måde du være tillligt mell om partner og den tillttene kommer ikke ved et knips. ogg specielt ikkevis du samle på en dialogkonferens der kanske. Et du si en konkurreter.vordan får du dag i gang en dialog runt en anskaffelse når de sitter er og skal konkurre om og vind en kontrakt. Da må du, det vi ofte har gjort i ruter som en sån katalysator, det er at vi har invitert inn en bransjeorganisasjon, for exempel NHO Transport, som da kommer, og, altså alle for eksempel bussoperatørene da, de er med i NHO Transport, og når da bransjeorganisasjonen kommer og innleder og sier, hør her, då inviterer ruter dere til å komme med innspill til dette konkurransegrunnlaget før konkurransen kommer. Nå må vi benytte den anledningen her til liksom, at å hjelpe det offentlige. De spør om råd og prøver å få en litt sånn forståelse for at bransjen kan heve sig sammen ved å gi innspill og ikke bare konkurrere. Så vi har brukt de bevisst som en moderator, og over mange år, vi har holdt på siden 2013 da, med sånne dialogkonferanser, så mener jeg vi har fått til en positiv tillitt sa att de är nog har ett et uppriktigt önske om å hjälpa oss med konkurrensgrundlage og få det bäst möjligt før vi lyser ut.
1: Mm. Jag ska jag ska försöka och översätta detta inköpsspråk deras till eh, eh, til, eh våra som kanske aldrig har varit bort i ett offentlig inköp där. Mm. Eh och inte skönner varför det är det Men eh som ruter eller andre store transportselskaper, eller store byggeselskaper eller store tjenesteselskaper i i dette landet vårt er i grunnen det vi kan nævå till beskrive som game makers. Ikke sant? Et innkjøp fra dere, et innkjøp fra Avi Nord er ekstremt viktig for en eller annen leverandør. Og så er det veldig viktig å sørge for at dette går ordentlig for seg. Vi har dette innkjøpsreglementet for å hindre korrupsjon, fixing fårå sørge for mestmulig transparans. man lager disse lange list med kriterier som man egent skal man definerer projekten väldig gått og nøje mm. och så kjør man konkuranser eh, så sånn att alle kan vite at den som har vunet har vunet på ett onttlig grundlag. Mm. O de har er väl bra problemet varre er att det blir väldig fort extremt komlekst och og jeg har i hvert fall fra min softwareverden og mitt tidligere liv som softwareleverandør opplevd at da ender man opp med å overdefinere prosjektet. Ikke på funksjonelle krav, men mer på detaljer. Det tar lang tid å lage en sånn spesifikasjon. Og til slutt er det bare de største selskaper som klarer å ta den konkurransen. Da. Og hvordan man forenkler och öker farten men enda viktigare gör det som Helik och Adolf snackat om, hur man ehm öppnar sig för inspel för värde men man tränger. Och och så fingern i nå Adolfs beskär bara liksom översätter det nå eh, tillbaka till eh, båtinköp där, hur ruter. Eh och här måste du rätta mig Helik så jag ska si det liksom, i fem setningar. Eh, men ruter skulle köpe en ny type av båt. Disse her som går i Oslofjorden, tror jeg, skulle da bli moderne båter. Og så i stedet for å definere til femte komma akkurat hvordan en sånn ny båt skal se ut, så gikk man ut og prøvde å lære før man bestilte, eller før man satte i gang konkurranse. Kan ikke du korrigere meg litt på prosessen?
2: Det ja, var helt riktig. Altså, vi lagde et utkast til konkurransegrunnlaget. Og så tok vi en dialogkonferanse og så spurte vi tilbyderne vad syns det om dette utkastet? Altså dette er før vi lyser ut. Og der setter vi opp mest mulig funksjonelle krav. Altså som du ser ikke beskriven ned til siste mutter. Og her var egentlig fordelen vår var at vi kunne ikke noe om båt. Vi kan veldig mye om busstransport for eksempel men båt kunne vi ikke så mye om. Og det var nesten en fordel. Fordi da blir vi mye mer avhengig av leverandørene, og så spør vi leverandørene, hvordan skal vi nå uttrykke oss om dere får utløst deres potensial og klarer å tilby det beste og det nyeste? Og den dynamiken den fikk vi til å fungere, mener jeg da, og det er noen nøkkelen, gå borti fra det og være sikker på at nei, jeg vet, jeg er på en offentlig stil, jeg vet hva vi skal kreve, sette krav, altså borti fra det og spør heller, vad kan de der ute levere? Hva er det vi ikke skjønner der ute? Hvordan kan vi slippe det til? Det er hele kluet. Få utløst det potensialet, og samtidigt få en konkurranse innenfor regelverket. Mm. Eh, Olof, du kan sikkert følge meg litt på det. Ja, jeg,
0: jeg, jeg kan følge det på vi kan holde oss på vannet og det
2: maritime, fordi altså, en
0: klassiske, som, som sikkert mange har hørt om, er Ampère, som da var en ferie som ble lansert i 2015. Uh, og, og historien før den ble den startet i 2010 og da var det akkurat det heller ikke inne på det med funksjonelle kraver de, de sa ikke at de skulle ha en uh, ferge som gikk på el, eller biogas eller biodrivstoff man sa at uh, man skulle ha en ferge som mest mulig energieffektiv og så fikk uh, markedet lov til å konkurrere på det, og så endte man da på el i dette tilfellet uh, og, og fergen ble satt i drift i 2015 eh og nå 5-6 år senere så har det på sett og vis nesten blitt standard. Det viser flere ting, det viser at det ting tar tid. Eh, dette har også ført til utvikling av næringsvirksomhet i Norge på maritime sektoren, så det har skaffet arbeidsplasser. og den er mer energieffektiv og har den har også mindre utslipp så det er å få si, se mange gode eksempler der ute som det går an å må se litt nærmere på og bli inspirert av, men ikke kopiere helt og holdent, for det man må hele tiden se på hva er, det, hva, hva er det, jeg jobber med, hvilke funksjoner, hvilke behov er det jeg skal dekke i min hanskel. Det var kanskje en lang intro, men det var, det var en ny illustrasjon av det som Malik nevnte på funksjonskrav.
2: Ja, og det som det jo lett å la seg av disse prestisjeprosjektene, og der vi lykkes, men jeg kan bare forsikre deg om at mange ganger så misslykkes vi også. Og de store prosjektene, sånn som øyebåtene våre, ikke sant, og når det kommer elektriske busser i Oslo og kommer noen kjempestore anbud i Oslo blant annet på det, det er jo lett å la blende av disse store prosjektene, men min erfaring er at vi kommer videre ved de små skrittene også, altså det jeg kaller hverdagsinnovasjon. Og det er ikke de daglige, si, de ukentlige møtene vi har når vi jobber med konkurransen, så kommer de små trinnene, så får vi noen spørsmål fra leverandørene. De lurer på hva de med det, og hvorfor de gjør det sånn og ikke det. Og, sånn. og vi knar på dette her. Det er denne hverdagsinnovasjonen som kanskje er litt undervurdert. Uh, og da følger du med på det, eller har dere en sånn hverdagsinnovasjon hos dere også? Ja,
0: ja, ja. Altså, jeg var også i Arlandsuka nå, nå nylig, og det, liksom, det var noe som sa fra salen at uh, det vi ønsker er egentlig, hvordan gjør vi en veldig god anskaffelse på en tirsdag? For det er som å si, det er de kjempe, nå nevnte vi to store prosjekter som tog seks år uh, med han her. Men men absolutt. Eh det årlige anskaffe for eh, totalsett i løpet av året år, nesten 600 milliarder kroner. Mm. Og mange av de anskaffelsene er de der små hverdags mm. så så det er både og. Eh, så, så. Men, men men vi har lyst til å liksom å bringe et nytt stikk for inn. Vi hadde en liten prat i forkant her Henrik. Eh, til grunn for alt vi gjør er sant sånn, så må det ligge fagkunnskap. Mm. Solid fagkunnskap. Så man kan komme opp med en god idé, men i bunn, altså grunnmål. Eh, og jeg vet att eh, dere, det ligger veldig mye bak de anskaffelsene dere har gjort, eh, Helik, eh, i forhold til at det kan markere det.
2: Ja, altså det er lett, vi får mange spørsmål sånn, ja, hvordan gjorde dere det? Og, ja, kan vi kopiere det? Og, det det ska vi også klare. Men eh, det er viktig, som du sier, fagkunnskapen må være der når du kjøper en tjeneste som inneholder, du må vite noe om materielle buss- eller båtmaterielle, noe om rytopplegge, du må vite noe om IT noe om kundene noe om design sant? og trafikkleder det det og jussen må du har med deg innkjøpsfaglige, alt det må være i bon. det er liksom sånn, jeg håper i Garden så snakker man jo om at drill er liksom grunnlaget for en vær innovasjon og kreativitet det, altså du må ha basis der og når du har basis, da kan du, som en musiker, ikke sant? da du, du må du kunne spille instrumentet, og deretter kan du da eh, virkelig slå deg løs når du kan basis. Og det er grundlage. Så det er ikke bare å kopiere, du må ha grunnlaget også.
1: Og du, Olav, vil si noe, så skal jeg spørre noe mer.
0: Ja, ja fordi eh, jeg, jeg her, eller tenkte at kunnskap. kunnskap er jo også sett, litt ferskvare. Altså, for vi utvikler hele tiden ny innsikt og forståelse på området og derfor er det der du sier nå tar vi og bruker den konkurransen vi kjørte for to år siden, for den fungerte så bra, det kan ha skjedd vittig mye på leverandørssiden eller på forståelsen av ulike ting så hele tiden være med skjær ydmyk på, egen, på egne vegne og på sett og vis søke ny kunskap og innsikt hele tiden
1: jeg har, jeg har lyst til å dra dette her litt over til uh, småselskaper også. Um, og, sant, dere snakker om innkjøp av store uh, elbåter, busser og så videre, men det kommer etter hvert ganske mange spennende nye grunndeselskaper som lager verdens beste elbåt. Eller, det er ikke sikkert at de kan handle hele leveransen, men de må koble sig på leveransen på ett eller annet vis, både fordi det de har å bidra med vil Innoverer hele prosjektet, men de kan også lære veldig mye ved å få lov til å være med i konkrete, store, samfunnskritiske prosjekter. Og det jeg opplever da, som grunder for et sånt sant, lite selskap, vi prøver å selge en ny type tjeneste till offentlig, ofta offentlig sektor, forskjellige direktorater som burde, vi selger kunnskapsformidlingstjenester, kompetanseprogrammer, men det er på en måte nytt format Uh, ny stil og så videre og når du selger noe som folk ikke har kjøpt før de vet, de vet ikke engang at de trenger det ikke sant så, så, så um, hvordan sørger man for at disse innovative innkjøpsordningene våre åpner opp for de små åpner opp for at man kan uh, um, bli inspirert da, til å gjøre ting man ikke helt visste at man mm. måtte gjøre, men begynner å mm. gjøre Sant? Og, og så har jeg lyst til å be dere også kommentere disse kravene som virker vanskelig eller krevende i år kan bli en ren hygiene om tre år Det har vi sett i ruter eh, Hellig med mm. eh, nullutslippsbusser eh, etter hvert sånn, Det blir sånn skulle bare mangle krav og for tre år siden var det ingen som trodde det så, liksom, Det vi snakker om egentlig er å gjøre disse innkjøpsprosessene eh, eh, agile lærende åpne ja. om det har noen råd på det
2: jeg har masse råd et par stikkord er utgangspunktet er at enhver innkjøper må være åpen og ikke ha en arrogant holdning i forhold til at jeg vet best altså, det er livsfarlig å starte med det sånn at du må avdekke hva er behovet ditt og så må du spørre markedet før du går ut og har bestemt deg for vad du skal kreve du ut og spørre markene enten med en RFI, altså en markedsundersøkelse, eller spore opp de gode ideene før du begynner å sette kravene. Og vi i Ruter, vi har gjort det gjennom mange dialogkonferanser, RFIer og så videre, som vi bruker hele tiden. I tillegg så har vi innført en ny innkjøpsordning, altså vi kaller dynamisk innkjøpsordning, hvor vi har en väldigt enkel måte å få in nye selskaper på for vi så at de små konsulentselskapene sliter med å komme inn for eksempel å tegne en ramavtal en stor avtal med ruter sant? du skal levere store konsulentstjenester på kjempestore prosjekter det er dit de 4-5 store konsulentselskapene, men det er jo de små som ligger i forkant og de kvalifiserer vi lett in i en dynamisk innkjøpsordning og kjører enkle konkurranser så at de kan være med der og på den måten har vi fått inn mange av de små selskapene, og de er, der er den der spisskompetansen som vi av og til trenger. Så det, er, det var to ord, og det om nullutslipp, det, sant? det har vi opplevd på noen av busshåndbudene våre, at vi satt, ja, det er ikke krav om nullutslipp, men hvis dere klarer du levere elektriske busser her, så er det kjempefint, da får dere ekstra poeng, og da kan dere vinne konkurransen. Og det vi har da på noen av disse konkurransene, det siste var det vi kaller det Oslo Sør-anbudet, det var at alle leverte jo bare elektriske busser. Plutselig så var alle i til å levere på alle linjene, og selv om vi satt som et krav at det skulle være 25 prosent, så alle kom. Og det er fantastisk. Plutselig så bryter du gjennom en barriere, og plutselig så er det billigere også. Og det er jo helt utrolig. Og vi får en, det samme sjokket fikk jo de i Bergen. Skyss, ikke sant? Det er tilsvarende selskap som ruter i, i Bergen da. De fikk også den overraskelsen. Plutselig så var de elektriske bussene der, og de var til og med rimeligere enn tradisjonelle dislebusser.
0: Mm. Jeg kan uh, få drive litt egenreklamer som på, på vår hjemmeside nå nevnte det heller ikke dynamisk innkjøpsordning. Uh, man, man finner det beskrevet, og hvordan det fungerer på hjemmesiden vår og, og det du nevner med små selskaper eh, så har vi akkurat startet opp noe som heter Start Off som skal være på sett og vis et verktøy for eh, start-up bedrifter som ønsker å komme i dialog og levere til det offentlige og da får du på sett og vis ta del i en prosess eh, og bli litt sånn leid eh, for, å, for å komme i god dialog og kanskje levere sine litt eh, innovative løsninger til det offentlige. Så det var litt sånn egenreklame, men man man finner da noen, noen stikker rundt det på på siden. Hmm.
1: Jeg, jeg, jeg må spørre dig litt mer om det, Odola, for det var noe av det mest spennende jeg har hørt egentlig fra alle de mange, mange paneler og, og samtaler i Jernedalsuka. Det er veldig, veldig mye diskusjon om hvordan vi skal jobbe etter Corona men det är lite sånt hållning glas vänta och se vad det blir men jag tror att det tar väldigt upp till oss så det er lite sånt med inköps grejer också. Sen att vi där proaktivt nå, for at de små som kanske innoverar räskare än de store, skal slippe til och uppföra sig som en slags B-vitamin for de olika industrierna, ikje sant? Låt dem komme til och utfordre fra sidan eh med de nya. Så hva, hva, jeg har lyst til å spørre dere to også i forhold til noen unike perspektiver fra Norge. Eller ser det sånn ut i resten av verden også? Eller er det noe her som vi har ekstra god grunn til å være stolt av?
0: Nei, altså, vi, 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 vi var også barnasuka, og, og vi var inne om disse bærekraftsmålene. Det er jo 17 stykker av dem, og bærekraftsmålene 17 er det å samarbeide. Og der er vi jo faktisk best i Norge slash Norden. Fordi vi har i stor grad at og det er tilbake til tillit heller, mellom hverandre så, så sånn sett så har vi et veldig godt utgangspunkt uh, gjennom den tilliten og de samarbeidsformene vi har uh, har her. Så har vi tydelige politiske signaler hvor vi skal den. Uh, så, uh, og på, på dette, denne sektoren vi prater om med transportmobilitet så har vi også etter hvert fått mye god erfaring på at ting fungerer. Så jeg, liksom, det ligger godt, et godt grunnlag til å ta det videre i programmet.
2: Jeg kan fylle på litt her, og jeg har hatt noen erfaringer. Jeg har holdt foredrag i utlandet, for eksempel, om hvordan vi gjennomfører disse her konkurransene våre, og de lytter på som med en litt sånn um, dette her tror jeg ikke helt på hva var det for slags uh, suksesshistorie, men altså, det kommer tilbake til det du sier, Odorlof, tilliten, altså den tilliten som er i det norske samfunnet, den er unik. Uh, så når jeg er nede på, jeg har vært i Bryssel og, og, fortalt, og fortalt om dette, og de tror ikke helt på noe, og de sier at vi har prøvd å samle leverandørene våre, men de sitter bare i ett rum og ingen sier noe. Mm. Ikke sant? där hur ska vi få nå utta dem? Liksom, eh, de sliter med att komma över en terskel. Liksom, det där där du får brutit upp isen och då må du ofte være nästan kloven eller du må få du måste bryta ner någon barriärer. Och det tar tid, men det har vi fått till menar jag inom for koltitrafiken i Norge. Eh og det tror jag är liksom är lite unikt att vi klarar att dra med oss leverantörerna också på den maritime sidan dra om oss leverandøren in og få den dynamikken i gang og da plutselig så åpner det seg noen muligheter som andre steder virker som helt umulig å få til og det er liksom noe av det unike tror jeg som vi har klart å få til i løpet av noen ja, de siste 7-8 årene her i Norge
1: Jeg tänker, at Norge har veldig spennende utgangspunkt vi kan bygge skip, kanske best i verden Uh, og vi kan bygge vei og tunnel kanskje best i verden uh, har jeg lært fra disse via og andre klinger og så har vi offentlig transport som uh, fungerer kanskje ikke bedre enn i Singapore men så har de et veldig mye større utgangspunkt i, i antal mennesker vi har, altså, vi har uh, en geografi hvis, hvis vi hadde målt oss på andre ting så, altså, jeg, jeg, jeg tror at det å tørre å vise vei som ett väldigt viktig område för innovation och detta med samarbetsinnovation mellan offentlig och privat sektor otroligt eh uh, områder att att landet på. Uh, Jag har lust att fråga er ett sista spörsmål och det är detta med att ni jobber i offentlig sektor. Och utgångspunkten så är man van vid att offentlig sektor har en kontrollerande rolle nå hører dere to snakke, så hører jeg mer innovatør og utvikler enn kontrollør. Hvordan får dere lov til det i jobben deres?
2: Ja, det var jo en kamp å få det til nå, i begynnelsen. Det, det var jo en tung kultur på nettopp. Ja, vi setter krav og vi bestemmer, og nå må dere de på det, ikke sant? Det var den kulturen som rådde ut for kanskje 15-20 år siden. Men... Jeg tror det här handler om å se muligheter i et regelverk og ikke bare begrensningene. Og der har vi etter hvert fått med oss flere også fra advokatstanden som har endret syn på dette og gir oss gode råd på hvilke muligheter som finns der og ikke bare er av å begrense oss. Og det tror jeg er en mental omstilling og den er ikke så lett å, altså det tar mange år ofte å få innarbeidet i en organisasjon. Det er en kultur, kulturell endring som er tung. Så du må se mulighetene, handlingsrommet, og ikke bare alle begrensningene. Og så må du konsentrere deg det handlingsrommet og jobbe mot det.
0: Mm. Jeg kan bare legge til, for det er helt riktig som du sier, Helik, at det er veldig mye kultur i det, og at din sjef har tillit til dig og han tror at du kan levere på det. Men nå får man også drahjelp av, det kommer en ny stortingsmelding for to år siden om offentlig innkjøp og da heter det smartere og mer effektivt av innkjøp. Den forrige var 10 år gammel. og den forrige den fokuserte akkurat på det det var innom, eh hold seg til regelverket, ikke gjøre noe feil. I den nye så ser man utnytt de mulighetene som finnes med å for det å skaffe seg. Så det er en sånn politisk endring også, og så er det liksom det hvor langt drisler de ned og når klarer man å bli trygg nok til å tørre litt mer. Og da er det det har en rolle der til å gjøre man trygg nok til å tørre og gjøre ting litt bedre og så kan det jo være at enkelte deler av regelverket ikke helt følger med det man ønsker å åpne og kan vi ta en rolle der også. og si at her må vi kanske se på det
1: Kan dere bare oversette for oss som ikke kan sånt som ikke har ressurser da, til å ha to personer jobbende med diverse anbud til enhver tid Vi synes egentlig att bare det å skrive en søknad til Innovasjon Norge er nok til å knekke ryggen på, på en liten organisasjon men men hvis dere kan forklare i to setninger hvordan kommer man til eh hva er kravene til innovative inköp? Det är det ene som jag lurer på och så lurer jag på och då lura om du kunde si to ord om dessa minimiskravene som någon byr att införa i som vi sagt om Oslo kommune i forhold til nullutslippskrav eller det, det synes jeg også var veldig spennende, hvordan vi måtte, mm. uh, løfter uh, hele kravhorisontet uh, når, når ting blir mulig, og dermed utvikler hele verdikjeden.
0: Mm. Det en begrensene med tid her, så liksom det er farlig å dra, komme långt og gå opp av det, men, men uh, lov om offentlige anskaffelser, uh, forskriften som sånn, den i uh, formålet den, hvis man husker det, så er det effektiv bruk av samfunnsressurser. Så det ligger til grund man skal, altså det kan man huske på at Helik har ikke ubegrensene penger, så har man liksom brukt pengene fornuftig, og da må man få mest mulighet ut av det i forhold til både funksjonalitet, kvalitet, miljø, klima etc. Altså, det er mange ting som skal gjøres. Når man har konkurransen, så er det fem grunnleggende principer, som man skal huske på. En, man skal ha en konkurranse, altså det er ikke nok å bare gi tilbud til eller altså en som kan levere tilbud, det bør være to, tre eller gjerne flere, så du får en synd konkurranse. Nummer to, du skal ha likebehandling. Alle som konkurrerer skal bli behandlet likt, så man har lik form for informasjon. Det tredje, man skal ha en forutberegnelighet. Man skal liksom skjønne man konkurrerer på de vilkårene, ikke gjøre om det under underveis. Den fjerde, man skal ha en etterprøvebarhet. Man skal liksom kunne vise til de som skal levere det, og så bevise det. Och så ska det vara till slut en förhållsamhet eh mellan de krav man ställer eh og, og det man önskar åt. Alltså köper man kulepennor så, så, så stiller man ikke lika stränga krav som om man köper en buss. Eh, så till Oslo kommun är rast det er de Nordstream altså, de, de har har den policyn uppe att det visst eh, mer än tre leverantörer kan levere denne tjenesten eller dette produktet så, så legger de det som et absolutt krav, ikke som et tildelingskriterie eh, hvor man ønsker å få til ting så i Helligstilfelle hvor eh, man kan levere busser eh, som eh, slipper ut null så legger du kanskje det som et minimumskrav nå i neste konkurranse, for man vet at markedet det flins nok doktører til at du får en god konkurrens og du får en god eh, anskaffelse ved å legge det i alle. Du må levere nullerstip, eller så får du ikke lov til å konkurrere. Det kan du ikke gjøre i et umotent marked hvor det kanske bara er en eller to leder av dårer. Jeg må gjerne korrigere litt her, blir jo en veldig sånn crash-test-kurs på to minutter om vanskaffelser, men det, det, det var noen momenter som man kan prøve och huske, så finner man mest det jeg har sagt her sånn på vår hjemmeside.
2: Jeg tenker det er helt umulig å komme innom alle de, eller alle de gode poengene våre i løpet av en halvtime, men dette har jo bare vært noen smakebikter. Så hvis noen nå er interessert i dette, så må du jo bare følge med på det av ja, Ruter og andre store gjøre og anskaffelser, og hvordan vi gjennomfører dialogkonferansene. Og sjekke ut, vi for eksempel har jo lagt ut alle våre dialogkonferenser de ligger jo ute, så man kan gå in på YouTube eller på hjemmesiden til Ruter, og så kan man... Vi kikker på den fanen vi har for leverandører der, og der ligger det masse dialogkonferanser. Og konkurransegrunnlagene ligger ute, alle kontrakten ligger ute, så vi er åpne på dette. Så det er bare å ta en tur der og kikke og spørre ruter vad vi har av planer for kommende konkurranser. Det er også noe vi går ut med på et tidlig tidspunkt.
1: Veldig spennende. Kan man komme inn med forslag til konkurranser også? Det er mulig ja. at er noen ruter ikke vet at de bør lete etter.
2: Ja, altså det er ikke noe, vi har ikke noe sånn sensur hos oss på den mailen der, den vil vi ikke svare på. Men altså, det er jo med innspill, og når det er nye operatører, det kan være enten det er busser eller konsulenter eller hva det er, så pleier jeg ofte å si til dem at hør her, så kommer det en, en dialogkonferanse som akkurat det du kan levere om en 3-4 måneder, jeg foreslår du bli med der. Det er ikke sikkert du klarer å levere, men da kan du i hvert fall skjønne litt hvordan vi jobber, og du kan gi oss innspill. Så det liksom, vi må være tørre å ta den der dialogen og ikke være så avvisende, selv med de små. For de små blir på en et måte, mange av dem blir jo store på et tidssmål, og de har ofte de gode ideene også, de små. Så vi er veldig opptatt av det, og hele tiden får med mindre selskaper å ha den underskogen, det er liksom i sport på en måte, du må hele tiden ha nye talenter som ligger under der, og som du forer og ikke glemmer, og holder det, ellers så blir det bare, plutselig bare et gjeng monopolister, ikke sant? som du sitter igjen med så underskogen må vi også hele tiden sørge for at er der
1: mm. Dere eh, vi, vi begynner å gå tom for tid, men jeg har lyst til å bare løfte et aller siste poeng og det er at, eh, det høres ut som veldig mange av disse her konkurranser og innovasjonene foregår på tema et eller annet produkt eller en eller annen tjeneste. Men noe av det jeg har hørt dere snakke om er hvor viktig det er å ha forståelse for verdikjede, verdikjede i endring, og for så vidt også hele systemet. Ikke sant? Hvor vi ser at noe av grunnen til at det er så spennende tilstander i samferdskjell i Norge, at de som lager infrastruktur samarbeider med de som bygger tjenester på toppen av infrastrukturen um, og så videre så verdikjeder i endring versus uh, regulering og oppdraget til ruter og så videre er det liksom, klarer man å navigere rundt dette her på en innovativ måte?
2: Ja, altså, det, det er et godt spørsmål. Altså, et eksempel nå er jo med elektriske busser, og for exempel hvem er det som skal eie el-infrastrukturen? Disse er det ladestolpen og alt dette her. Det har vi ja, jobbet frem og tilbake med, og vi har hele tiden en dialog med markedet knyttet til ska skal dere som bussleverandører eie? Skal dere eie disse ladeinfrastrukturtiltakene, eh, eller ska vi eie dem? Og vi har prøvd forskjellige modeller, og så vi hele tiden i dialog med disse leverandørene, og også produsentene av ladeinfrastruktur. Hvordan skal vi rigge dette her? Og så har du netteieren som også en, og så har du grunneier, og liksom å få alle disse her til å spille på lag. Vi har ikke helt funnet den optimale modellen, men ved å ha en dialog og forsøke oss frem, så mener vi at vi blir bedre og bedre for hver anskaffelse. Men det er ikke sånn at, det, yes, der har vi løsningen. Detta vardagsinnovation genom vart anbud skritt for skritt i riktig riktning. Jag vet jag tänker att det, det du trekker opp, altså,
0: nye vil, uh, eller og da må du nye upp alltså nya lösningar vill utfordra etablerade värdekedjor eller etablerade lösningar och då måste du kanske gå åt det lite på nytt igen för det hade vi faktiskt inte det har vi ikke på exempel på. Eh och Norge är helt frontrunner på transportmobilitet i världen. Så her kan vi liksom ikke, finner vi ikke løsninger. Vi, må, vi finner noe opp selv, og da, da må vi bare være ydmyke og nysgjerrige og, og ta dialogen og se om vi, om, om vi finner det. Men vi, eh, nå jobber jeg primært også med miljø og klima rundt transport og mobilitet, så det er liksom en veldig førende, førende ting rundt hva, hvilke løsninger vi da bør prioritere fremfra. Mm.
1: Kjempespennende å snakke med dere. Nå har jeg lært masse om innkjøp, og jag håper att det här også er våre lyttere. Tusen takk, och Olav og Helik. Selv takk, takk
0: Du har nå lyttet till en podcast fra Learn.tech, en læringsdugnad om teknologi och samfunn. Nå kan du også få ett læringssertifikat för att lytte till denne podcasten på vårt online universitet, Learn.University.